0: 节目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够在股海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导价值投资的精髓，以及买低卖高的交易的策略，去协助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中。不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境，能够分辨资讯的真伪，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，那我们今天来教一个，我觉得从财报分析，其中一个非常喜欢用的一个钓鱼的技巧。哈哈，对啊，那因为最近的第三季的财报都已经公告了嘛，那所以同学都可以透过今天待会。教给大家的这个财报的技巧，去检视你手中的公司，它的营运到底是有没有慢慢的变好，或者是慢慢的变差。那如果你手中的持股，它的公司的营运在慢慢的变好，但是它的股价却呃不给力，往下走跌，那你就可以创造出。人气我取的这样子的一个投机的契机嘛，那反之，当如果你发现你手中或者是你观察的股票，它的基本面、它的财报的表现已经开始慢慢变差了，对吧？但是它的股价却一直在呃往上走，那你就会发现这个不寻常的这个。呃，这个状况，那它就会可能导致这接下来股价面临修正的风险，所以就可以提供同学超前部署，或者是提供你见好就收的一个很重要的依据 okay, 好，那这个呃，钓鱼的技巧是什么？对啊，那主要的是，青荣认为在财务报表中有一个领先指标啊，是还。蛮好用的，所以想要分享给大家。那这个财报领先指标是什么？其实叫做存货周转次数。那存货周转次数啊，其实当它次数上升的时候，就代表生意转好，那未来的营收跟获利，甚至股价就有机会走扬。那反之，如果存货周转次数下降，就代表它生意转差，那未来营收跟获利跟股价的走跌，可能都是可以预期的。那这个存货周转的次数，其实大家不用想得太复杂，它基本上就是我们日常生活中，我一直跟大家讲，我们在投资所需会用到的一些观念呢、啊，其实都跟我们生活息息相关，它没有非常复杂，那只是大家把股票当做赌博跟投机的市场的时候，所以你就开始用一些呃怪怪的一些投资的方式去评判。去评论股票，所以就跟现实的生活脱节了。但是其实投资没有这么复杂，其实它很多的道理都是来自于我们现实生活中的一些观念。比如说刚才庆龙所讲的，你会不会利用百百货公司周年庆的时候去买东西？很多人会嘛？为什么会？因为他知道那个有便宜的好东西可以让你买，对啊。那相同的。股票也会有周年庆的时候，那周年庆就是要让你买股票嘛。那即使周年庆的时候有很多不好的消息，但是那个也是提供你买低的一些机会。这是一个我们生活习以为常的，但是很多人进入到股票市场中就完全忘记了，对吧、啊？所以我也常,常讲说，股市是扭曲人性的地方，对吧、啊？那这是第一个嘛。那第二个，比如说我们在看待这个一家一家餐厅。生意的好坏，那我们除了会看它这个排队的人潮之外，那我们会去观察它的翻桌率嘛？假设一家一家餐厅，它一个晚上的翻桌的次数从原本一次变两次变三次，那大家可以感觉到它的生意在转好。那餐厅的翻桌次数啊，其实就是存货周转的概念，就翻桌次数越多，就代表生意越好嘛。那反之，翻桌次数越降。从原本的三次变两次变一次，那应该就表示它没有人排队了，所以就代表它生意转差，那股价的走跌、营收的走跌可能都会伴随而来。那这是一个呃一个很重要的概念。那当然，存货周转率会下降啊，其实只有四个原因，这四个原因叫做产业成熟饱和、产品单价下滑、制造成本上扬跟经营管理欠佳。那所以当当你观察到你手中的股票，它出现了这个存货周转次数开始下降的时候，那你就要记住青龙老师所说的这四个理由。这四个理由是什么？再复习一次哦：产业成熟饱和、产品单价下滑、制造成本上扬、跟经营管理欠佳，没有一个是好的，对吧、啊？当没有一个是好的时候。那它如果股价还在走升，哇，那就你要你就要有危机意识喽、哦，因为它可能败象就已经出来了。那谈到存货周转，透过存货周转来看一档正在飙升的股价的败象啊，那这几年最经典的案例啦，其实就是这个国巨，这个2327的国巨，对啊，我记得在2021年，呃，二零一八年的时候， 2 0 1 8年的时候，国巨。的股价曾经涨到一千三百块哇！那时候很多人都在封被动元件的国巨，但是庆龙算是第一个在电视媒体公开的说国巨的败象已经出现了，对啊。然后那时候股价在一千一百七十五元。那我在那这个是当时的这个呃画面嘛，就是我在上这个非凡的这个。呃，而这主持人是刘柱华。那我们这个在上新闻 talk show 的时候，然后就直接说国剧的败象已经出现了。那当时很多人都呃不认同，是为什么？因为他们说，看当时的国剧啊，五月份的 EPS 达到九点九元，哇，一个月可以赚快十块钱的 EPS， 而且它六月份的营收年增率两百二趴，就是它。这个月的营收比去年同期成长了200多趴，然后单月的 EPS 又缴出了 9.95 元的获利，所以股价涨到1000块一点都不贵啊。但我却提出了国际的败象已经出现了，很大的关键就是我看到它的存货的周转的次数开始下滑，那它从这个2018年的呃二零一七年的第三季的 5.23 次。降到2017年第四季的 4.74 次，更降到2018年第一季的 3.93 次哦，三点九次。那第一季的财报会在5月中旬公布，所以当5二这是二零一八年五月啊，当五月中旬公布他第一季的财报。存货周转次数已经降到 3.93 次的时候，我就已经看到一个趋势的形成。这趋势是什么？就是存货的周转次数越来越低，越来越低。那存货周转率下降的原因只有四个：产业成熟饱和、产品单价下滑、制造成本上扬、经营管理欠佳，对吧、啊？这没有一个是好的。所以当存货周转次数出现这么明显的下滑的时候，那股价又出现了一个这么强劲的成长，那他当然庆龙就会指出他的国败象已经出现了嘛，那还蛮欣慰的了。后来国巨的股价一路从1七5五个月后、啊、跌到只剩 287， 那5个月的股价暴跌超过7成，那这也让在当时的庆龙其实。还蛮欣慰的，有在适当的时机有点出，呃，一些投资不要过度的追高国剧，因为他接下来可能面临这个修正的风险，对、啊，所以这个是一个蛮经典的案例了。所以这从呃这几年为什么庆农常常可以。放乌鸦嘴，或者是常常在一张股票在谷底的时候，会认为它即将翻阳了。其实常常都来自于我看到了一些财报的领先指标，确实有一些翻阳的数据。OK， 好，那这个财报领先指标，存货周转是一个这个一个我还蛮倚重的一个方式。那当然，存货周转呢、啊，其实有两种的表示方式的，一种叫次数，一种叫天数。那次数是越多越好，那越少就越差。那天数呢，是越短越好，越长越差。好啊，这个大家听起来好像有点绕口令，那其实也不难理解啦。所谓的存货周转的次数啊，你就把它想成是这个餐厅一个晚上的翻桌的次数。那翻桌的次数越多，当然越好嘛。从原本的一次变两次，变三次，那是越多越好。那越少就当然越差。啊，那另外一个存货周转的天数，你把它想成是用餐时间，哇！那用餐时间从原本的可能两个小时变成一个半小时，变成一个小时，哇！就是用餐时间变短了，那就代表店家他觉得要限缩客人用餐时间来支应一些排队的人，哇！那当然，这个用餐的时间越短，那大然代表店家的生意越好，所以这个存货周转的天数越短，就代表越好。那越长就越差嘛。那当然是用餐时间不受限啊，当然就是后面没有人排队，所以这是还蛮好理解的。OK， 好，那了解了这个存货周转天数的存存货周转两种表达方式之后，那接下来我们来用一个案例来说明好了。那这个是用这个 ABF 三雄的2021年到2023年的存货周转天数来做一个举例说明。那大家所看到的这个是。呃，二零二一年到二零二三年的这 A B F 三雄的存货周转天数，黄色的这个代表的是三一八九的锦数，它的存货的周转天数。那蓝色的是八零四六的南电，它的存货周转天数。那三红色这个曲线代表的是星星的存货周转的天数。那大家有没有注意到，其实在二零二一年的时候啊，当呃，当时的这些 A B F 三强的业绩好的时候啊，他们的存货周转的天数啊，像景硕只有41天，然后星星是46天，那这个南电是49天。但后来大家知道，后来 A B F 窄板就开始受入到这一波景气的一些半导体的一些呃不理想，然后开始出现的业绩每况愈下的表现，所以他们的存货周转天数也开始一路的上升哦。比如说像南呃。紧缩从原本的四十一天上升到四十五天，上升到五十天，然后甚至还上升到六十七天。哇，那是就是你完全存货周转天数越长啊，就代表越长越差嘛。就是它天数这么多，就代表业绩很差。那反而像星星也是从四十六天一路上升到五十四天，那南电也从四十九天一路的上升到五十五七天，五十七天，这都是一路的上升，代表他们的存货周转。的状况确实反映他们的业绩不好的一个内容。不过最近啊，有一个变化啦，就是大家我们看到这个星星存货周转天数从原本的54天降到51天，降到49天，降到44天，降到42天，哇，连续性的下降哦。这42天甚至已经比它2021年时候的表现还要好了。所以从这个存货周转天数的下降，可以感受到它的业绩其实已经开始有一些翻氧的一些契机了。那当然，像景硕也是一样，从原本的6十七、六天下降到54天，下降到48天。那最近有稍微回升50天，不过跟它高峰时候67天相比，也出现了一个蛮明显转好的变化。那另外南电，南电也从57、七七天下降到56天，最新一季的下降到50天，那也开始连续两季都呈现了下滑。所以从这个角度来看呢、啊，其实。存货周转的这个角度来看的话，确实这个呃 A B F 载窄板的三雄的业绩确实是有在好转当中。OK， 好，那这个内容啊，其实我们跟大家其实是庆龙有分享在我们的投资家日报里面呐、啊，所以我庆龙来帮大家导读一下，就是我们呃这一天的日报。那这一天是。这个2023年的11月7号的《投资家日报》，那我们《投资家日报》是在商周集团的《十骂致富月刊》所发行的。那我们 slogan 叫做“聪名抓趋势，投资看日报”。那我们在11月7号日报中，这一至15这个15之一啊，代表这一天的日报有15页。这大家看到的是第一页。那一开始我们在《投资家观点》中就开始教大家财报的一些概念。那、啊、财务报表中的存货及周转次数啊，一直是庆农认为领先指标之一。这概念就好比判断一家餐厅的好跟坏，除了用人潮的多寡之外，翻桌次数则是一个有用的管理指标。因为在餐厅座位有限下，经营者如果能够将翻桌次数拉高，一个晚上能做进来的生意也会越来越多。反之，如果翻桌次数走低，例如从原本的一个晚上可翻桌三次，降低到一次，餐厅老板就应该警觉出生意转差的风险。那翻桌次数的概念也可运用在财报分析中，其中存货周转率的次数更可视为公司未来营运的领先指标。当周转次数上升，代表公司的营运好转，获利与股价自然会水涨船高。啊，反之，当周转次数开始下降。通常都代表公司营运转差，获利与股价的下跌的压力就会大增。一般而言，存货周转次数之所以会下降的原因，不外乎有四点：一、产业环境成熟饱和与竞争加剧；二、产品单价长期下滑；三、制造成本上长期上扬；四、经营者管理欠佳。然而，不管原因为何，当存货周转次数持续下降时，未来将有很高的机会将引发获利衰退与股价走弱的风险。那反之，存货周转上升的四个原因包含产业成长、产品单价上升、制造成本下降以及经营管理越来越好，因此将有助于未来获利成长与股价走升的条件。那关于库存周转的投资应用与基本逻辑，订户可点选收看以下的影音观点，相信会有更完整的认识。那跟大家报告，因为我们投资家日报是电子报嘛，所以电子报有个好处啦，就是我们可以延伸阅读。就是我通常有一些观念，同学可能呃想要有更进一步的了解，那我们会把过去庆融上一些节目或者是有特别介绍的这些呃介绍这个财报领先指标、存货周转，也会放在我们的日报中。那同学只要点进去。点进去哦，你点进去，它就会连，它就会连接到这个连接到这个语音关键词。那同学越过就可以开始，就可以开始看这这些的一些内容。那青龙当时就开始介绍存货周转的概念，那这算是青龙非常上很早的时间，开始就开始在介绍这个存货周转，所以相信。有长期在追踪庆农的一些观点的同学，应该都还蛮熟悉的。我蛮蛮常用这个存货周转的这个概念来，来来领先市场，来发掘一些市场可能被人过度追捧，或者是被市场过度落井下石的标的，他们的营运即将从高点翻转，或者从谷底翻扬的一些重要的转折的契机。OK， 好，这就是电子报的一些优势嘛。那投家日报庆隆从2009年开始组笔到现在已经16年了，哇，那、这个从原本没有白发已经开始冒出白发来了对、啊、的。的这16年的时间，我们经历过市场的一些大大小小的风暴，那庆隆还蛮欣慰的，我们都能够安然的度过，而且帮助我们的订户都能够富贵稳中求。好，所以如果你对于订购《投家日报》有兴趣的话，你可以扫描这个 QR code， 可以扫描这个 QR code， 那就可以进入到这个订购的网页，或者是在上班时间拨打订购专线 0225-108888。02 88 88, 我们会有亲切的客服来协助你办理订购《投家日报》。那我们《投家日报》真的非常物超所值，每份只要40块哇，四十块。那真的这可以帮助同学聪明抓抓趋势，投资只要看日报就好。那每天的投资家日报有分为四大核心呢、啊，包含投资家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那如果我们在这个介绍的企业中，我们会用到一些财报分析的概念，我们也会有财报分析的入门教学。然后除此之外，那因为最近第三季的财报即将公告了，所以我们有很多透过第三季的财报。透选出来的一些高胜率的一些口袋名单，那这口袋里面包含了像合约负债、第三季的合约负债有哪些的公司持续的飙升，那那我们就可以找到市场还未发掘的一些一些标的那除此之外那最近这个哪些公司的营收正在走升，但是股价在相对的便宜。那、啊、这也是我们这个大数据的决策分析中，那我们也都会分享在这个口袋名单里面。所以这个《投家日报》的四大核心内容，那投家观点、企业动态、入门教程、口袋名单，就提供给我们日报的订户一个可以、一个可以去呃参考的一个方向。那如果我们介绍了企业，然后我们有也会有进一步的这个所谓的企业评价的模式。那刚、啊、才庆勇特别提到说，这个金圆电子嘛，啊，在金圆电子真的这是一个经典的案例。这个金圆电子在，他目前看到的是呃十一月十五号，十一月十五号金圆电子的一个呃盘中的一个走势，它开盘的时候打到上涨到九十块，然后尾盘的时候跌到八十三点八。那这个90块啊，为什么我们说这是一个非常完美的经典案例呢？是因为我们《头家日报》在7月份的时候， 7月份就已经透过存股口诀357来试算出金元电子2023年的昂贵价落在90块。哇，真的，那很多同学今天非常的惊呼，哇，竟然是一毛不差，涨到昂贵价之后就回落了，对吧、啊？那这就就是来自于企业价值，你专注在企业价值的时候。那你就会对股价的波动真的了然于胸。那这个就涨到九十块，就来到昂贵价了，然就开始回落了。那这个再次的揭示的就是我们《投家日报》总能领先市场，做对投资与做出专业的这个，呃呃，做出呃做做对投资与做出绩效的专业价值。对，好。那如果同学有兴趣的话，你可以扫描这个 Q R code， 那就会进入到我们的订购网页。好，那我们来开放一下同学问问题。今天我们主题叫做“一张不卖，获利放飞”。那同学有没有好好的“一张不卖，获利放飞”？有些时候报酬是靠耐心等待出来的啦。那很多时候你持有到好的公司，那你需要给他一点好的，给他一点时间。那通常只要它不要在短时之内短时间内涨过头啦，那我一直很相信 buy and hold 将可以创造出比较好的这个呃比较好的这个呃财富增长的效益。OK， 好，那有这个 n i c k i 同学问说，台积电这波有机会超度亡魂吗？<笑>还是<笑>还是冤魂很重，对啊，那这个就是台积电。接下来要面临的状况嘛，就是台积电在需要时间换手了。那这边给大家看一下，这台积电的走势月线图。好了，那台积电曾经在这个地方，那我们看到这个是在2021年到2022年，有长达很长的时间都在这个600块这个地方横盘整理。那曾经还一度来到688那在台,台积电600块这个地方、啊、累积的。我印象中好像是五百多万的成交量，五百多量，五百多万的成交量。所以为什么台积电这一波越接近六百块会遇到一个上涨的压力？最主要是因为这边累积的大概五百多万张的成交量。所以刚才同学讲的呵呵这些被套牢的啊，相信如果台积电哪一天回到六百块，这些被套牢的筹码就会清一线，全部清清仓而出。大家都要等解套的啊。那，呃，这件事一定会发生。那这个发生的过程中，我们称之为叫换手嘛，对啊，换手这样、啊，就是一定要经过换手的过程啊。所以，呃，那那换手的过程就需要时间嘛。所以，为什么青融青融有跟大家讲说，我现在投资台积电的策略叫做叫做一张不卖，通道一命。二零二五年半导体大爆发啊。那我讲的是二零二五年哦，不是二零二四年了。二零二五年是后年以后了，它需要一点时间去换手。那这个换手的时间刚好也让筹码变得比较干净一点，那刚好也可以搭配这个半导体二零二五年大爆发的这个产业的趋势，所以就就能够比较好的表现了。那欧欧泰有问这个蓝电嘛？那这个南电，我们在日报的这个有一天的日报，其实有透过 PEG 的方式去试算出南电的便宜价在什么地方。那这位同学可以回去看这个，到目前来看都还蛮蛮有参考价值的啦。另外，啊，熟会会熟会嘛，会熟、哦、熟会问说，还要合约负债减少很多人支撑股价嘛？呃，要看这家公司它，它它、嗯、不是每一家公司的合约负债都有参考价值的，就是同学不要呃，要了解这个产业对于合约负债实际对于它未来业绩的影响的程度。那有些合约负债是微乎其微，是非常微乎其微的，所以对于那种微乎其微的这种合约负债，它基本上它对营运的。影响就不是很大。那合约负债只适用在某一些产业，某一些产业，你不能把这个合约负债套用在所有的股票上，那你会非常的失望，对吧、啊？那你不要乱用哦。就很多同学对有一些财报的定义就一知半解，那你要了解它的定义之后，你再来使用，那你就会比较有所定见的。OK， 好，那大大致。同学的问题我都回答完了，那就希望今天的内容能够帮助到大家，也希望能够希望，哇，我们已经连续两周的获利都再创历史新高，那、啊、希望下个礼拜再接再厉，哇，真的也求也祝福大家能够在接下来一个礼拜都能够有好的成绩，啊，愿上帝都能够祝福大家。